0: Hier ist Computers.net, der Audio-Podcast von Computers. Folge 53 Heute habe ich einen Tipp für OpenOffice-Nutzer wegen Kompatibilität. dann einen Hinweis für Thunderbird-Nutzer und E-Mails mit Bilder und ich schaue auch mal USB-Sticks an. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 von computius.net am Sonntag den 5. September 2010. Heute haben wir ein bisschen die Thematik geändert. Wir möchten auch ein bisschen in den sagen wir Hilferichtung gehen, also nicht immer nur auf Updates hinweisen und äh, irgendwelche Neuigkeiten, sondern auch bestehende Probleme oder bestehende Programme auch mal anschauen und ich fange damit an mit einer sehr häufigen Frage aus dem Bereich OpenOffice und zwar den OpenOffice-Reiter in diesem Fall und zwar die Frage, wie man da eine DOC-Datei speichert. Das kommt ja vor, man will was ein Bekannter schicken, eigentlich würde ich dann ein PDF machen, wenn sie es nur aufmachen sollen, aber es kommt, ja die haben Microsoft Office oder sonst ein Office, ich brauche ja diese .doc-Datei. Und das ist ganz einfach. Wir haben auch die Schritte dann im Blog abgebildet. Und da gehen Sie auf die Menüpunkt Datei und speichern unter. Und schon haben Sie eine große Auswahl. Jetzt ist die Auswahl manchmal zu groß. Weil da können Sie auch zum Beispiel Word 97, also Microsoft Word 97, 2000, XP, aber auch ältere Versionen wie Microsoft Word 95, aber auch 6.0, so wie neue Versionen wie die 2003er XML auswählen. So wie natürlich von StarWriter und ähm, Pocket Word und verschiedene Sachen da, Rich Text Format auswählen. Die Auswahl ist einfach, in meiner Meinung äh, sehr groß. Da kann man eigentlich nichts falsch machen. Man kann nur die falsche Format auswählen. Ähm, und wie gesagt, das löst eigentlich immer das Problem, mit OpenOffice, mit der Kompatibilität und wie gesagt, die Abbildungen von den einzelnen Schritten finden Sie bei uns auf computers.de, entweder im Blog oder auch im Forum inzwischen. In dieser Sinne haben wir auch über Thunderbird gesprochen und zwar warum die Bilder im E-Mail nicht gleich dargestellt werden. Manchmal haben Sie ein E-Mail, und da kommt so eine gelbe Balke, das Laden externer Inhalte wurde blockiert, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Dann können Sie das anzeigen lassen oder nicht. Das hat zweierlei Gründe. Erstens ist es ein Virenschutz, weil solche Bilder können auch Viren beinhalten. Es gab Fälle, wo irgendwelche Viren in Bilder versteckt wurden. Die Leute haben die Bilder aufgemacht und siehe da, auf einmal war der Virus auch da. Der eigentliche Grund, was hinter Thunderbird verbirgt, ist die Privatsphäre. Es ist so, dass es Mailinglisten gibt, die Bilder nutzen, um zu sehen, wann sie eine Mail geöffnet haben. Ich muss auch keine Mailingliste dafür nutzen. Ich könnte einfach ein Bild verstecken oder Bild setzen in eine E-Mail und wenn Sie dem öffnen, sehe ich auf meinem Server, ach, das Bild wurde abgerufen. Dann weiß ich, dass Sie die Mail gelesen haben. Ist ein bisschen hinterhältig in dem Moment. Eine ordentliche Newsletter, der das machen will, dafür zählen zum Beispiel die ähm, von uns <lacht> die, die Computius Newsletter. Ähm, da finden Sie tatsächlich ein kleines äh, weißes Bild in den E-Mail, der auch uns erkennen lässt, dass E-Mails geöffnet wurden. Nur, wir machen das ordentlich, wie es gehört, anonym. Also wir speichern jetzt nicht die Daten, wer was geöffnet hat. Ähm, die reine Aufruf dieses Bild wird gezählt. Dann wissen wir, wie viele Personen insgesamt unseren Newsletter gelesen haben. Wir lesen aber wie gesagt nicht. Wer das war, das können wir mit den Technik, die wir nutzen, gar nicht machen. Aber es gibt Newsletter, die das machen. Die speichern die Bilder so oder die Aufrufe so, dass man erkennen kann, wer unter den ganzen Empfänger der Newsletter gelesen hat. Und darum kommt den Thunderbird und sagt, ähm, bitte selbst entscheiden. Ich sag mal so, wenn Sie einen Newsletter abonniert haben und das ist Ihnen dann wahrscheinlich egal, dann kein Problem, lassen Sie es zu. Bei Bekannten würde ich sowieso die Adresse im Adressbuch aufnehmen, damit die Bilder vielleicht gleich dargestellt werden, wenn Sie denen vertrauen. Ansonsten ganz vorsichtig sein. Wenn das eine Mail ist von unbekannter Absender, würde ich die Bilder, auch wenn das Mail, dann die Mail wirklich doof aussieht, ohne Bilder doch nicht vielleicht aufmachen. Das äh, würde ich erst mal zweimal überlegen und, und erst mal vielleicht schauen, ist das etwas, äh, womit ich sowieso nichts zu tun haben will. So, dann hatten wir über den Sommer auch unsere kleine Empfehlungsreihe. Und diese Woche möchte ich Ihnen auch darüber auch was erzählen, und zwar über den USB-Sticks. Wir hatten eine Reihe von der Firma Corsair, vorgestellt, und zwar die Voyager und Survivor Sticks. Ich möchte Ihnen sagen, eigentlich, warum ich jetzt diese Sticks so gern habe. Die sind gute Qualität, muss ich einfach mal so sagen. Wir haben damit an sich keine Probleme gehabt. Die Flash Voyager Reihe ist das habe ich mit der Gummibeschichtung umhüllt, und das schützt ihn gut. Das kann kein Grunde fallen, das kommt meistens auf den Schlüsselbund und wird auch da viel ähm, herumgetragen Und ist gut geschützt dadurch. Und weil es so gut geschützt ist äh, und Corsair zu ihr Produkte steht, bieten die sogar 10 Jahre Garantie drauf. Und wir nehmen sowas für einen normalen Tagesgebrauch. Also, wenn sie einfach so einen Stick brauchen für den normalen Datentransfer, weil er einfach diese Robustheit hat. Nicht so viel wie der Survivor, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, Ich habe schon davon gehört, dass er... relativ, ähm, ich sag mal, wasserfest ist. Ich glaube, irgendwas von Spitzwasser geschützt, habe ich auch mal gehört. Möchte ich aber nicht unbedingt versprechen. Das ist auch vom Hersteller auch nicht so angegeben. Ähm, aber ich habe auf einer Messe sogar von jemandem gehört, äh, dass es in die Hosentasche geblieben ist Hosentasche, und in die Waschmaschine gelandet und ähm, hat überlebt. Ist aber nicht zu empfehlen bei diesem Stick. Wie gesagt, der ist mehr so, naja, fürs Freizeit oder äh, ähm, Bürogebrauch, wo es einfach ein bisschen besser geschützt ist, als manche, sagen wir, billige äh, Plastik-USB-Sticks. Die Survivor-Reihe dagegen ist das, was ich absolut äh, richtig super finde. Auch hier mit 10 Jahre Garantie, aber jetzt halten Sie sich fest, die sind sogenannte Ultra-Robust genannt. Einer Grund warum ist, dass die laut Hersteller bis was, äh, wasserdicht sind, bis 200 Meter, und Falltest bewährt. Ähm, warum das so ist, wenn man so ein Teil in der Hand hat, ist einfach erkennbar. Das sind Gummiringer. Das Ding hat Gummidichtungsringe und Schraubverschlüsse. Also nicht einfach reinstecken, man muss das schrauben. Man hat, wie gesagt, diese Gummidichtungsringe, dass der Wasser nicht reinkommt. dass hoffentlich der Staub nicht reinkommt. Und die Gehäuse ist auch nicht aus Kunststoff, die ist auch aus Aluminium. Das heißt, äh, auch da außen gibt es wiederum Gummi. Also, Wenn das Ding fällt, dann fällt die Metall, da fällt der Gummiring auf den Boden, der Stick ist innen drin und sollte eigentlich nichts passieren. Wiederum, wenn das Ding ins Wasser fällt oder am Strand, wenn es ein bisschen Sand abkriegt, es sollte eigentlich nicht zu den Elektronik des Sticks durchdringen. Und wir finden das wirklich eine sinnvolle Sache für zum Beispiel im Urlaub fahren und die Datensicherung für Selbstständige vor allem mitnehmen. Das heißt, äh, auch ich, ich sichere meine ganze Daten da drauf. Das gibt es entsprechend größere Versionen davon. Ähm, ich habe auch eine Verschlüsselung drauf. Also wenn Sie das sehen möchten, dann äh, müssen Sie auf computers.tv gehen. Da die Folge 6, da haben wir das sogar vorgeführt, wie man die Sticks verschlüsselt. Und ich lasse einen Bereich umverschlüsselt, da kann ich immer im Urlaub meine Bilder schnell drauf machen, ohne die Verschlüsselung aufmachen zu müssen. Das macht man im Internetcafé oder ich mach's mit dem Netbook dann. Ähm, und man kann auch nicht so Notrufnummern vielleicht mal drauf speichern. Das Ding kommt mit einer Halskette. Einer gute Halskette, die man dann logischerweise um den Hals hängt, kann man es unter dem T-Shirt tragen. Und äh, ja, wie gesagt, das ist einfach ein Superschutz für die Daten und äh, wiederum mit der Verschlüsselung hat man einen Superschutz für die Daten auf dem Stick. Ich kann das nur empfehlen, wie gesagt, ähm, im Blog können Sie noch mehr darüber lesen und auch da ist ein Bild und auch ein Link zu Amazon, wo Sie auch diese Produkte kaufen können im Moment. Das war's für diese Woche. Dann äh, sind wir nächste Woche da mit der neuen Folge von Computers.net mit neuen Themen. Also, bis dann. Tschüss. V-Beratung. Verantwortlich für den Inhalt ist Graham in 61440 Oberhausen. Die Musik ist von Frank Herringer.